0: Fragen Wir antworten. Zwei Agile Coaches beantworten deine Fragen rund um das Thema Agilität. Heute mit der Frage, wann lohnt es sich aus einem agilen Framework auszubrechen und wann lohnt es sich daran festzuhalten. Danke für diese Frage und viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder hier mit zuhörst bei einer neuen Folge von Deine Fragen. Wir antworten. Martin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich jedes Mal auf diese neuen Folgen. Ja, hallo. Und Grüß dich. was ist denn das Thema heute? Ach, wir haben mal wieder eine Frage mitbekommen
1: aus der Agilen Community, die lautet wie weit lohnt es sich, ähm, aus dem Framework auszubrechen und wann lohnt es sich, am Framework festzuhalten?
0: Ja, das ist mal wieder eine sehr spannende Frage. Vielen Dank äh, an wen auch immer, der diese Frage gestellt hat. Wir nennen hier natürlich keine Namen und ich weiß es tatsächlich
1: nicht. Nee, ich wüsste es auch nicht. Also ähm, ich könnte es rauskriegen wahrscheinlich, aber äh, ist auch nicht nicht wichtig. Ähm, Die ähm, Frage ist, ist sehr reizvoll. Ähm, äh, der Fragesteller benennt jetzt nicht irgendein Framework ein spezielles. Ne? Ich vermute mal, er meint die gängigen, agilen Frameworks, die es da gibt. Und ähm, wenn man sich mal so allgemein anfängt, die Frage, ähm, äh, so ein Framework ist ja immer eine Art Rahmenbedingung, ja, die ähm, sozusagen äh, einen Rahmen vorgibt, in dem ich Handlungsoptionen habe. Anders als jetzt ein Regelwerk. Ne? Ähm, ein Regelwerk sagt mir genau, was ich tun soll. Ein Rahmenwerk gibt mir nur so ein bisschen die Leitplanken und innerhalb diesen Leitplanken bewege ich mich. Und wenn ich jetzt fragen ähm, darf ich denn da ausbrechen aus diesem Rahmen oder nicht, ähm, äh, würde ich zurückfragen, ja, was ist denn die Intention dieses Rahmens? Ja? Das heißt, ähm, Beispiele bei dem Daily Scrum, Ja, wenn ich das jetzt mal so als äh, ähm, Rahmenwerk sehe, das dann ist so nach dem Motto, trefft euch und tauscht euch in der Früh aus, was ihr da so macht, gibt es Probleme und so weiter. Dann hat es ja eine Intention. ja. Und äh, die Intention ist, dass die sie miteinander reden und sich austauschen.
0: Genau. Ja, die Problematik, die jetzt da ganz oft entsteht, meiner Beobachtung nach, und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, aber es ist, glaube ich, einfach eine menschliche Sache, dass diese Hinweise und diese Rahmen, die da, der da gespannt wird, ganz oft als Regel verstanden wird. Ja, richtig. Und ich weiß nicht, in, also in quasi allen Teams, in denen ich unterwegs bin, wird jetzt, wenn wir beim Daily Scrum bleiben, total dogmatisch immer diese wirklich blöden drei Fragen beantwortet. Ja, was mache ich? Was habe ich gestern gemacht? Was mache ich heute? Was behindert mich? Und es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, wieso man das überhaupt tut. Da steht irgendwie, das stand irgendwann mal in diesem Scrum Guide drin. Dass man diese drei Fragen beantworten soll, das wurde als Regel adaptiert und seitdem macht es einfach jeder stoisch, ohne sich mal drüber nachzudenken, warum macht es überhaupt Sinn, sich diese Fragen zu stellen und was steckt denn dahinter? Also vielleicht gibt es ja auch andere Fragen oder andere Sachen, die man im Daily tun könnte, die der gleichen Intention folgen ja. und das passiert leider selten.
1: Ja, das ist mit, der, mit diesen drei Fragen ist ein tolles Beispiel. Natürlich bringt es einem so einen Schnellstart, ja? dass man, wenn man so gar keine Ahnung hat, ja, hilft einem das. Ja. Das Dumme an so festen Regeln ist aber, dass die so ein bisschen das Denken ausschalten. Ja? Weil Regeln und Checklisten sagen einem halt genau, was man tun soll. Ja? Und dann habe ich auch gar nicht mehr die Notwendigkeit, über die Intentionen nachzudenken. Passt es denn für mich? Ist es denn äh, sinnvoll? Und ähm, äh, da sind natürlich äh, Prinzipien, sage ich mal, eine sehr viel machtvollere äh, Art und Weise, an sowas ranzugehen. Sowas wie äh, tauscht euch aus oder halt einen, einen Zielzustand definieren. Also wir möchten, dass wir uns quasi in der Früh gut austauschen über unsere Arbeit. Ja? Da ist nicht beantwortet, wie das genau passieren muss. Und genau das ist der Punkt. Ja, da wird jetzt jemand sagen, ja, da steht ja nicht, wie ich es genau machen soll. Ganz genau. Das ist das, was ihr in der Gruppe aushandelt und an euch sozusagen anpasst, äh, wie es für euch am passenden ist.
0: Das rechtfertigt unseren Job, oder? <lacht>
1: ja, natürlich. Äh, die brauchen natürlich dann irgendwie eine Begleitung, wenn sie das nicht können. Äh, und dafür äh, gibt es äh, Agile Coaches und Scrum Master, die das können. Aber natürlich ist das, äh, ist das ein Weg, wie man da, sage ich mal, sehr viel passt genauer diese drei Fragen platziert. Ja.
0: Und um das jetzt nochmal ganz konkret zu machen, jetzt wenn <lacht> wir schon beim Daily sind. Also wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge auch ne, mit der Regel versus Prinzip. In dem Fall ist halt das Prinzip für mich, ich sage meinen Teams immer, das Daily ist ein Planungsmeeting, ein Tagesplanungsmeeting. Mhm. Das Ergebnis aus einem Daily ist ein Tagesplan, was man innerhalb der nächsten 24 Stunden, bis wir uns wieder treffen, zu erledigen haben. Ja. Und die Regel, die daraus entstanden ist, was halt aus dem Scrum Guide früher leider rausgekommen ist, ist, beantworte diese blöden drei Fragen. Das ist nicht die Absicht. Ich kann auch einfach nur die Frage stellen, was hindert uns daran, dass das oberste Ticket, was bei uns im Backlog ist, gerade, dass das heute fertig wird? Wenn es nützt. Wenn es nützt. Also weißt du, es geht Mhm. einfach darum, das Prinzip dahinter wäre quasi Tagesplanung über Lösungsfindung. Es geht mir nicht darum, dass ich in Diskussionen einsteige und detailliert Diskussionen führe im Daily, sondern es geht mir darum, wo gibt es Abhängigkeiten, was machen wir die nächsten 24 Stunden und wer spricht mit wem im Anschluss?
1: Kann man, kann man d- danach machen, ne? Also wenn wir jetzt was Konkretes zu besprechen, ja. ist nicht verboten, danach noch sich zu treffen und das zu besprechen. Das ist Teil eurer Arbeit, ne? Ja. Und genau. der, der, der Meister, der dann natürlich dann irgendwann mal weiß, wann er dieses Framework ein bisschen sich anpasst, der bildet sich natürlich. Ne? Ähm, Gibt es ja, glaube ich, diesen, diesen lustigen schuh Harry David, ne?
0: Ja, ähm, ja genau, richtig. Diese ja, einzelnen Stufen. Kommt glaube ich aus der japanischen Kampfkunst, wenn ich mich nicht ganz irre, weiß ich nicht, spielt auch nicht so eine große Rolle, aber es geht letztendlich darum, diese drei Stufen, Shu, Ha und Ri und Shu heißt letztendlich in der Übersetzung, freie Übersetzung, dass man eben den Regeln und den, was vorgegeben ist, einfach folgt, einfach weil man es bisher nicht besser weiß, dann versteht man irgendwann die Regeln und kann es anpassen und bei Ri heißt es dann, man ist die Regel, also dann darf ich explizit auch Regeln brechen und sogar vielleicht ganz andere Sachen machen. Yeah. Nur bevor ich nicht einfach selber einmal weiß, wie sich das anfühlt und wie dieses, was eigentlich gedacht ist dahinter, folge ich vielleicht erstmal den Regeln. Es, wie beim Führerschein, ich lasse mir halt auch erstmal zeigen, wie funktioniert's und ich folge den Regeln und ich mache einen Schulterblick und ich achte ganz genau, dass ich immer in der richtigen Drehzahl schalte und ich weiß nicht, was da alles irgendwann gelernt wird und mit zehn Jahren Autofahren, also ich weiß nicht, Schulterblick mache ich nicht jetzt jedes Mal, wenn ich den Blinker setze, ich weiß nicht, wie es anders geht.
1: Ja, wobei da, ähm, sage ich mal, das Beispiel hinkt natürlich, weil du da natürlich ein festes Regelwerk hast. Da hast du ja keine Rahmen, ja. ja das, stimmt. das heißt, also im Prinzip wäre, äh, wir passen aufeinander im Straßenverkehr auf und achten aufeinander, ja. Das ist ja, das gibt es ja nicht. Ja, also Das lässt äh, das, ja. die Straßenverkehrsregeln lassen dir eben keine Handlungsoptionen. Da gibt es nur eine Option, du fährst bei Rot nicht drüber und fertig. Ja. Also äh, Und diesen, genau diesen Handlungsrahmen äh, haben wir ja im Agilen, dass wir halt uns überlegen, äh, breche ich jetzt aus und breche ich jetzt nicht aus, was ja die, die, die Frage war. Und also was ich mich dann gefragt habe, warum sollte ich denn ausbrechen überhaupt? Also wa- mit welcher Motivation breche ich denn da aus? Jetzt habe ich doch so einen hübschen Rahmen, der mir Handlungsoptionen gibt, warum sollte ich da ausbrechen?
0: Ja, und also davor würde ich dann sogar noch die Frage stellen, das ist ja auch mal eine interessante Perspektive darauf. wann bin ich überhaupt ausgebrochen und wann nicht? Mhm. Weil ich habe jetzt in der Vergangenheit oft rausgekriegt oder rausgehört, dass ganz viel in diese Frameworks und also speziell in Scrum reininterpretiert wird, was da überhaupt nicht reingehört. Oh ja. Also sowas wie diese Storypoints zum Beispiel, im ganzen Scrum Guide steht nichts von Storypoints. Da steht einfach nur, dass die Dinger geschätzt sind. Aber ob ich jetzt nach Bauchgefühl schätze, in T-Shirt-Sizes, in Storypoints oder ich weiß nicht, in Apfel und Birnen, das wird mir da nicht vorgegeben. Und ganz viele Leute interpretieren da halt rein, ja, wenn ich nicht mit Storypoints rumschätze, dann mache ich keinen Scrum. Dann Kommt die Scrum-Polizei und äh, verhaftet dich wahrscheinlich, ja. <lacht> genau, richtig, ja. Oder, ja, ja. dass es vollkommen normal ist, dass der Product Owner in jedem Daily mit dabei ist und dass der dabei sein muss und dass man diese blöden drei Fragen beantwortet. Mhm. Das steht dann irgendwo.
1: Nein, nein, also, das ist, also es, nehmen wir mal an, ich weiß, es, ich weiß jetzt dann, wie das der Rahmen eigentlich wirklich gedacht ist, ne? also, jetzt nehmen wir mal an, aber warum, warum sollte ich denn dann ausbrechen? Ja, also für mich geben sich da einfach nur zwei Denkrichtungen. Also die, die erste ist so ein bisschen, ich möchte Wertschöpfung betreiben und dieser Rahmen hindert mich daran, ja, in mhm. irgendeiner Form. Und die, die andere Sache ist, dass ich irgendwie Strukturen beibehalten möchte. Und die, die mir das, das dieser Scrum-Dings passt mir einfach nicht rein. Ja. Also mal den ersten ja. angeschaut. Beispiel ist ich, ich habe jetzt ein Daily und, und, und oder, oder eine, eine zweiwöchige Iteration. Und ich habe aber eine Hardware-Fertigung. Ja? Und in Hardware-Zyklen ist es halt einfach länger. Ja? Dann behindert mich das eigentlich äh, diese zweiwöchige Iteration durch zu viele Meetings ja, möglicherweise äh, in der Wertschöpfung. ja Weil ich einfach einen anderen Planungshorizont habe. Äh, ja, dann passe ich es an. Ja? Aber jetzt nicht, weil ich jetzt die Regeln brechen möchte oder weil es mir gerade einfällt, sondern im Sinne der Wertschöpfung. Dass ich Wertschöpfung mhm. betreibe, weil ich sage, macht für mich Sinn, vier Wochen oder acht Wochen Iteration zu machen weil ich dann ein nutzbares Produkt habe, nach zwei Wochen habe ich das nicht, dann why not, ja. dann äh, passe ich diesen Rahmen an und dann habe ich einen neuen Rahmen. Ja. Das, das wäre für mich ein valides Beispiel, wo ich sage, das kann ich tun.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch äh, extrem wichtig, in welchem Kontext man mhm. da unterwegs ist. Also ich meine, es macht jetzt einen riesen Unterschied ob ich in einem Medizinsektor unterwegs bin, Pharmaindustrie, wo einfach Präzision extrem wichtig ist. Ja, richtig. Ja. Da, da reicht es nicht, 80 Prozent Fertigstellung zu haben. Es mhm. reicht nicht. Da reichen wahrscheinlich nicht mal 99 Prozent. Da brauche ich 100 Prozent Präzision. Da kann ich nicht einfach sagen, wir machen jetzt mal zwei Wochen, was auch immer da ist, hauen wir mal raus und gucken, wie der Nutzer darauf reagiert. Mhm. Das ist jetzt bei Medizintechnik eher eine schlechtere Idee. Ja, Nichtsdestotrotz kann man sich Ideen davon natürlich zunutze machen, aber dann passe ich das Framework halt so an, dass ich diese Qualitätsstandard gerecht werde.
1: Ja. Nee, der Herr Pareto, der ist in der Medizintechnik nicht zu Hause. Ja, das ist mal, das ist mal sicher, ja. Aber das, das braucht es halt. Und dieser Rahmen ist halt bei denen die Wertschöpfung, dass sie halt einen sehr hohen Präzisionsgrad haben. Ne? Also und dann, dann läuft es so, ja.
0: Ja, genau.
1: Die, die, die andere Denkrichtung, die ich noch äh, mir überlegt habe, also gibt es wahrscheinlich verschiedene Motivationen, ne? Menschen sind unterschiedlich, ja? aber ähm, ist, dass sich halt, dass mir das Framework nicht reinpasst. Dass ich eigentlich Strukturen verändern müsste in meinem bisherigen Vorgehen, das passt mir aber nicht nein. und dann ändere ich das Framework, um die bestehenden Strukturen beizubehalten. Also beispielsweise, ich tue als äh, äh, Business Owner immer vorgeben, was denn gemacht wird und das passiert bitte auch und äh, die Teams äh, geben auch kein Feedback, äh, ob das jetzt schaffbar ist oder nicht, das wird einfach gemacht und wenn nicht, gibt es eins auf dem Deckel. Und wenn ich jetzt halt ein agiles Framework einbaue, welches immer das auch ist, ja, da wo halt Feedback-Zyklen eingebaut werden, dass ich sage, ich hätte gerne das. Das Team überlegt, ah, kriegen wir das hin? Äh, Team sagt, nein, kriegen wir nicht hin. Dann ist dem 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 äh, PO quasi die Frage gestattet, ja, was müsste ich denn tun, damit wir das hinbekommen? ja? Und wenn dann halt die re- resultierende Antwort ist, nein, wir kriegen es definitiv nicht hin, weil Kapazitätsengpässe, Abhängigkeiten, wie auch immer... Dann, dann würde ich das so akzeptieren. Ja. Und wenn ich jetzt an der Stelle dann sage, ja, da brechen wir jetzt aus dem Framework aus, Framework aus und ich bestimme das jetzt, dann dient es nicht der, der Wertschöpfung. Macht natürlich ja. Teamstrukturen äh, und Selbstorganisation natürlich massiv kaputt und dient natürlich nur, dass ich meine alten Strukturen, wie ich sie bisher vorher hatte, beibehalten kann. Und ich habe den ja. hippen Anstrich, dass ich agil mache. Ja. Das ist natürlich auch cool, ja. äh, stell dir noch einen Kickertisch rein äh, und dann ist, ist, ist die Wiese gemäht sozusagen, ja. sagt man in Bayern.
0: ja Wobei da jetzt für mich auch zum Beispiel wieder auch einer dieser Irrglauben mitschwingt, ne, dass das ja agiles Arbeit nichts mit Planung zu tun hat, <lacht> weil wenn es dann auf einmal zwei Wochen vorher dann wieder heißt, ja das muss in den nächsten zwei Wochen erledigt werden, dann würde ich mir schon mal die Frage stellen, wie kann das sein, dass das jetzt erst aufkommt? Also da ist dann wieder auch strukturell in dem Gesamtsystem wieder was schief gelaufen. Natürlich kann das mal passieren, nur wenn sowas dauerhaft passiert, dass es dann heißt, ja gut, es steht eigentlich überhaupt nicht zur Diskussion, ob wir das schaffen oder nicht. Da bringt mir auch kein agiles Framework was, weil dann heißt einfach nur, das muss jetzt gemacht werden. Ja. Dann kann man sich aber sämtliche drumherum und diesen ganzen Overhead sparen dann ist es halt wieder eine einzige große Theatershow, ja. wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte. Für,
1: für einen Einzelfall, sag ich mal, für einen Notfall, ja, für eine Krise, wo halt wirklich gerade ja. Hund oder Mann ist, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja. Aber nicht als Regelprozess. Ja. Äh, weil das ist eben, die äh, unterbindet man diese feedback die da eingebaut sind. Und das halte ich jetzt für keine gute Idee.
0: Genau. Ja. Aber jetzt auch nicht, um nur zu meckern, sondern auch mal, um noch ein konkretes, gutes Beispiel zu bringen, gerade mhm. in unserer Situation, jetzt im Dienstleistungsverhältnis, ja. ist es ja schon oft so, wenn wir jetzt wieder zurück zum Daily kommen, der Product Owner ist mit dabei im Daily und ganz oft verkommt dieses Daily zu so einem Status Report. Für den so, Product Owner, oder? Für Damit der, für den damit der weiß, Owner. wo ja, es ja. der Status ist. Ne? Mhm. Genau, mhm. damit der einfach weiß, was Sache ist. Ja. So, jetzt kann ich mich auf den Kopf stellen und sagen, das ist steht so nicht im Scrum Guide, das sollen wir nicht machen. Ja, das stimmt. Und da werden wir jetzt vielleicht erstmal nichts dran ändern können, weil der Product Owner an sich in seinen Strukturen gefangen ist und er wahrscheinlich auch wieder nach oben berichten muss. Das ist einfach ein Einflussbereich, auf den ich jetzt erstmal direkt keinen, keinen Einfluss nehmen kann. Ja. Deshalb brauche ich mich da auch nicht querstellen. Nur dann ist halt die Frage, was braucht denn der Product Owner? Und wenn er einen Status braucht, dann gebe ich ihm den. Nur dann ist es bitte kein Daily. Dann mache ich halt erst irgendwie eine Viertelstunde Status-Update an den Product-Owner und danach mache ich eine Viertelstunde-Meeting mit dem Team und sage ihm jetzt bitte diskutiert, was sie die nächsten 24 Stunden plant. Ja. Das ist für mich Inspect und Adapt. Das ist, ich bin nun mal in dem Kontext unterwegs, da muss ich mich halt anpassen. Ja. Und wenn der Product-Owner ein Status-Meeting braucht unbedingt, dann kriegt er halt eins. Aber dann nennt es bitte kein Daily. Das, das ist schlau, was du da machst.
1: Ne? Das ist, also das geht so ein bisschen rein, ich beeinflusse die Dinge, die ich beeinflussen kann. Ja, also, und die Strukturen, die ich nicht beeinflussen kann aus Dienstleister oder aus Machtstrukturen, die existieren, die lasse ich halt erstmal so sein, wie sie sind. Und du hast da ganz schlau jetzt einen, quasi einen agilen Adapter gebaut, ne? der überbrückt quasi die agile Welt zu der klassischen wasserfall reportigen welt Und wenn er das haben möchte, so ein status dann gib ihm das. Dann hat das Team Ruhe ja, und kann sich dann danach sozusagen austauschen, wie denn die Arbeit heute passieren kann. Ja, idealerweise dann ohne den Status-Report-Menschen, weil der äh, wird sich dann wahrscheinlich wundern, warum die jetzt nochmal reden. Ja, ist doch alles klar. Ja.
0: Ist zumindest anschlussfähiger. Ne? Ja, also ja, hol die Leute da ab, wo sie jetzt halt gerade sind. Und dann muss man diesen Strukturen halt erstmal gehorchen. Und dann kann man sich ja überlegen, wie man das anpasst. Ja. Weil eventuell kommt dann der Product Owner oder das Team halt irgendwann auf die Idee und fragt sich, warum müssen wir echt jeden Tag zwei Dailies haben? Mhm. Dann kann man halt da das Gespräch suchen und sagen, ja gut, das sind halt momentan die aktuelle Situation. Dann kann man sich mit dem Product Owner zusammensetzen und sagen, gut, was tun wir denn jetzt? Ja,
1: ja vielleicht, das, die Teammitglieder sind da sehr, sehr, meistens sehr äh, schlau. Die erkennen das dann schon, was denn der Inhalt des ersten Meetings war und des das, das, das zweiten. Ja. Also, die, das Team wird wahrscheinlich dann, würde ich erwarten, weniger Nachfragen. Vielleicht der PO dann, ja, in der, der Abrechnung oder in der, in der Stundenbuchung. Sagt, was, was mietet ihr da schon wieder? Ja. Und je nachdem, was du halt für ein Vertrauensverhältnis mit dem schon aufgebaut hast, kann man halt entweder Klartext reden oder er kriegt halt den agilen Adapter präsentiert. Und er sagt, ja, da wird halt ausgetauscht, was programmiert wird. Ne? Also das ist ein bisschen langweilig für dich. Da würde ich jetzt eher raten, nicht dabei zu sein. Aber wenn du willst, kannst du mal vorbeischauen. Ja? Aber ja, genau, so, so kann man das so kann man das machen. Und da bricht man auch aus dem aus dem Framework ein bisschen aus ja? und bedient halt dem Ganzen das. Und auch da... Mache ich das ja natürlich nur mit der Motivation, Wertschöpfung zu betreiben, ne? dass ich das am, am Laufen halte. Ne? Sonst nehme ich dem Team die Möglichkeit, sich auszutauschen, äh, was wichtig ist für die Wertschöpfung. Alles unter dieser Prämisse. Und das ist für mich, für mich ist das die Grundidee. Ja, dass wenn ich äh, ein Framework anpasse, also ich würde es nicht ausbrechen, ich würde es halt anpassen nennen, bei ja? Rahmenbedingungen kann ich anpassen, mhm. dann die, sollte das der Wertschöpfung dienen. Wenn es das nicht ist, dann würde ich es eher nicht machen. Ja, das wäre so die generalistische Antwort, die man geben kann, die natürlich im Spezialfall man sich immer anschauen muss. Ne?
0: Ja, genau, richtig. Also immer mit dem Fokus auf den Mehrwert. Ne? Und mir ja. ist es halt wichtig, dass die, der Zuhörer und die Zuhörerin eine Bewusstheit entwickelt für das, was da passiert. Also brecht gerne aus diesem Framework aus, passt das Framework an, nur bitte macht euch Gedanken, wozu? Richtig. Wozu, was ist der Sinn, den ich damit bezwecken möchte? Und liefert es im Endeffekt dann einen Mehrwert für das Team, für den Kunden, was auch immer wir da gerade tun? Und nicht einfach, weil es tausend andere schon gemacht haben, wie diese blöden drei Fragen im Daily zu beantworten.
1: Und wenn es das Wozu quasi die Antwort ist, ja wegen dem Kunden, dann seid ihr auf dem richtigen Weg.
0: Und wenn es im ersten Schritt nur eine Anpassung ist, damit die Zusammenarbeit überhaupt funktioniert, weil der Kunde halt nun mal nicht in einem agilen Framework unterwegs ist, dann ist das halt so. Dann brauche ich eben diesen agilen Adapter, wie du das so schön nennst. Ja.
1: Ja, ähm, da sind wir habe ich
0: ganz gut durchgekommen. Ähm, haben ja. wir noch
1: Aspekte? Super. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Magst du es kurz zusammenfassen, wenn du willst? Oder? Ja. ja, okay.
0: gerne. Genau, also die Frage, die wir uns ja heute gewidmet haben, ist, wie weit lohnt es sich, aus dem Framework auszubrechen? Wann lohnt es sich, daran festzuhalten? Und ganz wichtig, ne, dass das Framework eben keine Regel ist, sondern diese Das das Framework spannt einen Rahmen, innerhalb dessen man sich frei bewegen darf und uns ist ganz wichtig, dass wir eine Bewusstheit dafür haben, worum und wo dieser Rahmen anfängt, wo er endet und warum er überhaupt da ist. Und gerade am Anfang, wenn man sich am Anfang dieser Reise befindet, gibt es dieses schöne Schuhari-Prinzip, also am Anfang macht es schon Sinn, sich erstmal diesem Rahmenwerk hinzugeben und auch tatsächlich den dort vorhandenen Regeln zu folgen. Und wenn man das Spiel dann verstanden hat, dann kann ich anfangen, die Regeln anzupassen oder gegebenenfalls sogar neue Regeln hinzuzufügen. Und es lohnt sich definitiv auch. Das ist noch ein Punkt, sich vielleicht auch den Frame, also den Scrum Guide oder den, das Framework von anderen nochmal anzugucken, weil gewisse Dinge da drin stehen, die in unseren Köpfen drin sind, aber vielleicht gar nicht mit dazugehören. Also sowas wie die Story Points zum Beispiel. Das steht halt nicht im Scrum Guide drin. Ja, und unterm Strich ist immer die Frage, wozu machen wir das? Und wenn es einen Mehrwert für den Kunden bringt, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg.
1: Ja. Die, die, die tolle Funktion im PDF äh, etwas zu suchen digital ähm, äh, kann ich nur raten, das macht Spaß, nehmt einfach mal ein paar Worte her, so wie Storypoints äh, oder was euch sonst noch einfällt ja? und sucht mal mit dieser Textsuchfunktion nach dem Scrum Guide ja? da werdet ihr äh, das eine oder andere Wunder eingehen, yeah, Ja, das, äh, das heißt nämlich äh, Null Suchtreffer ja? Ja. also man zweifelt dann schon, ob die, Funktion, die Suchfunktion funktioniert, ja? aber das ist so ja? In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart wieder. Wir freuen uns wieder auf Fragen aus der Community zu unserem Thema um Scrum, um Arbeit, die euch beschäftigen. Stellt ihr uns auf den Social-Media-Kanälen, wie auch immer. Wenn sie uns erreichen, werden wir sie hier dran nehmen. Und dann sind wir dann fertig.
0: Danke dir, Martin, und euch eine gute Zeit.